0: Mijn naam is Jade Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie ben ik echt neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Leuk dat je luistert naar de zestiende aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt? Deze keer is de gast Lisa Cornet. Zij is neuropsycholoog en promoveerde in 2016 op het proefschrift Brain Behind Bars, waarin ze de relatie tussen neurobiologische factoren en antisociaal gedrag onderzocht. Naast dit onderwerp onderzoekt zij nieuwe technologie, waaronder virtual reality, en het gebruik daarvan binnen de justitiële context. We gaan in deze aflevering dieper in op het brein van mensen met crimineel gedrag. En is een gevangenis eigenlijk wel de juiste methode? En hoe kun je criminelen met virtual reality empathie aanleren? Lisa, welkom in de podcast Wie Ben Ik Echt? Ik ben heel blij dat je mee wilt doen, want ik, nou, we ontmoeten elkaar niet zo lang geleden... en toen ik jou hoorde wat jij deed, was ik echt meteen heel enthousiast en wilde ik je in de podcast... Um, ik zat even op jouw bio te kijken en toen zag ik, um, jij ja, bent neuropsycholoog met een speciale interesse in misdaad en technologie. Klopt. En alleen al ja. die combi vind ja. ik al heel bijzonder. Waarom heb jij daar een speciale interesse voor?
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad die driehoek van psychologie, criminaliteit en technologie, wat, wat, wat mijn interesse heeft. Waarom vind ik dat zo bijzonder? Ja, dat is natuurlijk ook een soort van ontwikkeling die door de jaren heen is gekomen. Want ik ben begonnen als uh, in opleiding met neuropsychologie. En wat me vooral daar fascineerde was um, uh, het idee überhaupt dat, dat het brein zo'n belangrijke rol speelt in gedrag. Maar vooral ook wat als er iets misgaat in het brein en dat dat zo'n effect kan hebben op gedrag. En ik weet nog heel goed tijdens mijn studie dat het bijvoorbeeld ook ging dat mensen, bijvoorbeeld na een heftig ongeluk, dat de persoonlijkheid totaal kon veranderen. Dat die veranderde van een, een, een net persoon naar een totaal impulsief persoon waarbij er ook relaties verbroken werden en... Ik vond het bizar eigenlijk dat het brein zo'n enorme invloed heeft op wie we zijn, onze persoonlijkheid, hoe we ons gedragen. Dus dat, dat was eigenlijk mijn allereerste interesse. En dat is volgens mij sinds ik twaalf ben, weet ik niet beter dan dat ik psycholoog wilde worden of in ieder geval iets met psychologie wilde doen. En eigenlijk daarna kwam ook weer die interesse van hoe kan het dat mensen zo'n een misdaad kunnen plegen. En, en hoe speelt dan het brein daarbij een rol? Want eigenlijk is dat natuurlijk ook een soort van afwijkend gedrag. Of tenminste, zo hebben wij dat geformuleerd. Ehm... Um, ja, en, en denk vooral ook omdat ik zelf helemaal niet de neiging heb om grenzen heel erg over te gaan of een misdaad. Dat, dat, dat staat best ver van me af, maar ik denk dat het daarom juist zou integreren. van hoe kan het dat, dat mensen over kunnen gaan tot delicten. Dus toen kwam een beetje die criminologie-interesse erbij en dat kon ik heel mooi gaan combineren tijdens mijn promotieonderzoek. Dus heb ik heel veel onderzoek gedaan naar biologische kenmerken van criminelen. En uh, gaandeweg ontdekte ik dat er, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over de behandeling van crimineel gedrag, dat, dat er heel veel uh, bestaande behandelingen best wel verouderd zijn, vind ik. Best wel op uh, ideeën uit de jaren tachtig. En dat is niet per se slecht, maar ik denk wel als, je, als we iets willen veranderen in het aanpakken van criminaliteit... of überhaupt veranderen in justitiecontext, dat, je, dat er veel meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van nieuwe technologieën, nieuwe ideeën... Uh, ja, rondom technologie ook. Dus gaandeweg kwam, kwam ik er ook achter van... ja, we zouden ook bijvoorbeeld veel meer kunnen meten bij, bijvoorbeeld bij gevangenen... met behulp van wearables, bijvoorbeeld of smartwatches. Dus je kan ook veel meer meten bij een persoon... dan dat we alleen maar observeren uh, wat, wat, wat nu veel gebeurt. En een uh, nou ja, nieuwste technologie waar ik nu mee bezig ben... dat is virtual reality. Uh, ook een hele gave nieuwe technologie... die we denk ik heel mooi kunnen inzetten in, in justitiecontext... of in het gebied van criminaliteit. En hoe zeg jij dat? Hoe, hoe ben je daar nu mee bezig? Ja, dus wat we, ik werk dus nu in de universiteit Twente en daar uh, bekijk ik ook op grote lijn. We zijn er zelf ook mee bezig, maar ook op grote lijn hoe je virtual reality technologie kan gebruiken. En wat we zien is dat over de jaren is die technologie heel erg in opkomst geraakt en sinds 2013 ongeveer is het ook echt voor de consument uh, beschikbaar geworden. En je ziet dat binnen een justitiecontext. En justitiecontext is in een hele brede zin hoor. Dat is zowel politie als gevangenis als reclassering. Nou een, een brede context. Maar dat er steeds vaker initiatieven zijn om iets met virtual reality te gaan doen. Uh, de zin van wij moeten ook iets met virtual reality. Dat, dat hoor je best vaak omdat toch iets sexy in die technologie zit. Mensen willen daar iets mee. Uh, maar het wordt ook best wel ongestructureerd ingezet. En, en er floppen ook. Wel wat initiatieven. Um, maar goed, wat wij bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben gedaan, is gekeken naar nou, hoe kan dus nou die technologie binnen justitiecontext ingezet worden. En uh, wat we zien is, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de delinquentengroep, dan zou je kunnen zeggen dat virtual reality bijvoorbeeld gebruikt kan worden om beter uh, risico-assessment te doen. Er wordt heel veel risico-assessment gedaan om te kijken, kan bijvoorbeeld iemand vanuit detentie weer de maatschappij in? Nou, Dan moet een professional dat gaan inschatten en op basis van gedrag wat diegene in een instelling of in een kliniek vertoont, moet hij gaan bepalen, kan iemand weer naar buiten. Dat zijn best wel moeilijke beslissingen die een professional moet maken voor de allerlei instrumenten voor gebruik. Maar nog, hè, als het misgaat, dan, nou, dan, dan weet je, het, op de nieuws komt dat dan uit. Wat op er gebeurt. Precies. Dat extra belegd, ja, bijvoorbeeld ja. een zenedeelement die buiten komt en weer in de likplek. Ja, dat is natuurlijk dat is voor een instelling is dat heel heftig. En, nou ja, en er zijn dus onderzoeken die laten zien dat, dat je virtual reality kan gebruiken om al uh, bijvoorbeeld gevangenen in detentie al te laten oefenen met buitensituaties. En dan te observeren hoe ze in zo'n virtuele scenario zich gedragen. Dus bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen dat een zedendelinquent in virtual reality een supermarkt ingaat en daar geconfronteerd wordt met een kind. En dan kan je zeggen dus observeren van hoe gaat iemand daarmee om. En het voordeel van zo'n situatie is dat je een kind niet in gevaar, echt niet een echt kind in gevaar brengt, ook een zedeling niet in gevaar brengt in die zin. Hè, dus de beschermd de maatschappij. Maar we weten dat mensen in virtual reality zich wel gedragen zoals ze zich daarbuiten ook zouden doen. Maar je zit,
0: ik zit er even voorstellen, je, ja. ik, ik heb, je hebt een gevangene, die heeft de bril op, die ja. kijkt rond. Maar die, hoe, hoe kan je die gedragingen meten dan?
1: Eigenlijk, en in dit geval, deze specifieke studie, was het meer, gingen ze kijken of een of in dit geval een zedendeliquent op het kind afstapt of niet. Of ze liet het, kind, het virtuele kind een vraag stellen... en ze keken dan wat die uh, zedendeliquent daarop antwoordde. Dus, en een, een therapeut kan dan meekijken... van hoe gedraagt zo'n zedendeliquent... stapt hij er uit, uh, heel assertief op af? Nou, Dat is op zich niet de bedoeling. Het is juist het idee dat iemand probeert er wat afstand te houden. Van. of uh, Met wat voor soort antwoorden komt zo'n zedendeliquent? Dus, dus het is voor een therapeut kunnen zien... van hoe reageert zo iemand nou echt op zo'n situatie? En, Vaak gaan natuurlijk heel veel therapieën aan vooraf... maar je kan in zo'n virtuele scenario kijken... hoe past zo iemand nou die kennis die hij heeft opgaan toe? En nou, ik denk dat het enige wat dichtbij komt tegen zo'n scenario... is bijvoorbeeld rollenspellen. Dus dat een therapeut doet hè, alsof het een kind is... of nou, ik weet niet hoe, hoe ze dat vormgeven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. En zo'n virtueel scenario is veel realistischer. En we weten gewoon dat het opzetten van die bril... Uh, zorgt er gewoon voor dat ons brein eigenlijk binnen twee seconden denkt... oké, okay, dit is even nu de nieuwe werkelijkheid. Dus, dus het lichaam en je, ge, ja, je gedrag, je gaat je gedragen zoals je dat ook daarbuiten doet. Dus het is een hele mooie methode om op een andere manier... Nou, in dit geval bijvoorbeeld risicotaxatie te gaan doen. Dus dat is een voorbeeld eigenlijk hoe virtuality in de in justitiecontext toegepast kan worden... maar er zijn er nog heel veel
0: meer... Ik vind het zo interessant dat ik honderdduizend vragen heb en niet ja. weet waar ik moet beginnen. Want dit is, ja, dit is gewoon Hebben fascinerend. Ja. <laughs> uh, stap 1, wat is jouw rol op dit moment met deze nieuwe technologie?
1: Uh, nou, mijn rol is... Vooral dus inventariseren, kijken wat is er gaande. Maar daarnaast zijn we ze ook zelf bezig met het ontwikkelen van een virtual reality-interventie voor delinquenten. Uh, daar ben ik nauw bij betrokken. Dus we zijn aan het kijken, ja, hoe kun je die, die uh, technologie inzetten? En wij willen zelf delinquenten bewuster maken van hun eigen toekomst. Dus uh, letterlijk in virtual reality confronteren ook met hun eigen toekomst. Uh, dus wat ik... Concreet aan het doen ben, is echt zelf een, uh, ja, eigenlijk een game in virtual reality ontwikkelen, wat dan een behandeling is, een soort van serious game behandeling voor delinquenten. We zijn met een gamebedrijf ook bezig, um, maar dat, dat is niet makkelijk, want uh, ja, het is een hele nieuwe technologie, we, we weten niet precies hoe mensen daarop gaan reageren. Uh, dus naast dat we dat aan het ontwikkelen zijn, zijn we heel veel experimenten aan de universiteit aan het doen met studenten. En heel dat kijken van hoe reageren zij op wat wij maken in virtual reality. Hoe vinden mensen het om hun eigen toekomst te zien bijvoorbeeld. Um, maar ook de vraag, voegt virtual reality wel eigenlijk iets toe? Of kun je ook gewoon buiten deze technologie mensen laten nadenken over een toekomst? Dus dat zijn allemaal nog vragen. We weten eigenlijk helemaal nog niet zo goed hoe we het in moeten zetten. Dus er zijn best wel veel fundamentele vragen eigenlijk die nog... Uh, die er nog zijn. Maar ga jij ook naar
0: de gevangenissen toe... en echt met de criminelen al testen? Of is het zover nog niet? Uiteindelijk
1: wel, ja. Gaan we echt naar de gevangenissen toe... en uh, werken we samen met de Reclassering Nederland... om, uh, om te kijken of onze uiteindelijke interventie eff effectief is. Maar goed, dat, dat, ja, dat staat dus nog heel erg aan, de, aan het begin. Uh, en eigenlijk zijn er ook van heel veel projecten... virtual reality-projecten... is er nog heel weinig bekend over of het werkt of niet. Ik denk dat heel veel mensen... Dat is ook wel de kracht van virtual reality, maar heel veel mensen denken van... Nou, dus het, het is zo'n krachtig middel dat dat moet beter zijn dan gewone eh, therapie bijvoorbeeld. En ik denk dat dat voor heel veel situaties kan dat gelden, maar dat is ook wel een soort van risico. Van, ja, het, uh, is dat eigenlijk wel zo? Je zou je kunnen zeggen van ja, je kan beter leren bijvoorbeeld in virtual reality. Stel je zou een, uh, een veiligheidsprocedure moeten leren, hè? bijvoorbeeld uh, gevangenisbewaarders moeten allemaal veiligheidsprotocollen leren zou je kunnen zeggen, nou, je dat in virtual reality oefent... dus je gaat echt met die bril op, je ziet die gevangenis... je moet daar een soort van doorheen lopen, je moet kijken, je moet dingen checken. Je zou kunnen voorstellen dat het werkt beter dan misschien dan in, het, in real life. Uh, ook omdat je in real life steeds naar die locatie moet die je ook moet checken. Uh, nou, je hebt veel meer nodig eigenlijk in, in het dagelijkse leven... om zo'n trainingssituatie neer te zetten... Maar de vraag is wel, is het inderdaad beter? Dat weten we eigenlijk niet. Of het nou zoveel beter is in virtual reality. Dat denken we. Er zijn wel situaties waarin virtual reality echt beter is dan traditionele therapie. Om even bij therapie te blijven. En dat is als het gaat om exposure-therapie. En dat wordt heel veel gebruikt voor angststoornissen. Dus bijvoorbeeld ja. mensen met hoogtevrees. Uh, nou, het meest... Belangrijk als je hoogtevrees hebt, is het gewoon confronteren, het aangaan. Gewoon op een hoog gebouw gaan staan met een therapeut en dat oefenen, 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 zodat je steeds op een gegeven moment merkt dat die angst is omgegrond. Nou zijn er een aantal virtual reality exposure therapieën ontwikkeld, waarbij mensen gewoon met een bril op in de huiskamer of soort van kunnen staan of in een kamer van de therapeut en dan naar beneden kijken en het gevoel hebben alsof ze op een flat staan naar beneden, en dus naar beneden kijken. En dat werkt dus goed. Dus, en dat betekent dus dat mensen eigenlijk helemaal niet meer die situatie hoeven op te zoeken, dat is logistiek heel handig. Maar gewoon vanaf de bank bij wijze van spreken aan, aan hoofdvrees kunnen werken. Even terug
0: naar de crimineel. De crimineel is een, een, een sexy begrip geworden. Zeker Holleder, nou als Holleder niet sexy, even goed duidelijk te maken. Maar wel het fenomeen Holleder. Fenomeen Hulleder, hè? Mensen willen met, zo, met ja. hem op de foto, toen hij vrij was. Het is een, een hele idiote uh, kermis geworden. Hoe denk je, waarom denk je dat mensen zo gefascineerd zijn van criminelen?
1: Uh, ja, ja, dan is holleden denk ik wel echt een uitzondering, hoor. Ik, ik weet niet of, of criminelen op zichzelf uh, heel aantrekkelijk zijn voor, voor mensen Nou, die, voor vrouwen uh, vaak ook, Ja, toch? dat zijn ja. is wel verhalen van vrouwen die graag willen trouwen met criminelen. Ja, ik weet het niet. Misschien is het toch ook wel een bepaalde fascinatie die ik heb. Uh, niet op een manier, hè, dat in, in jouw termen, van sexiness, maar wel van... Um, ja, wat, wat drijft mensen om, om die grenzen over te gaan? En, en misschien dat, in, als je het nog hebt over de vrouwen die op criminelen vallen... Ja, een soort van... Het is ook wel een bepaalde angstloosheid die, die uh, uh, criminelen kunnen hebben. En misschien koppelen mensen het ook wel een bepaalde stoerheid. Ja, het, het heeft iets fascinerends of zo.
0: Het is misschien ook omdat het heel ver van ons afstaat. Ja, wat je zelf ook al zei. Dat ja. dat uh, inderdaad ja. interessant is.
1: Maar misschien en ook omdat we allerlei series zien over, hè, op Netflix. Dus, Crime is ook wel een hot topic in, in allerlei films en series. en um, Ik denk ook wel dat het beeld wat we krijgen door dat soort dingen te zien... is niet per se realistisch... maar het zet wel op een heel soort van gaaf leven... met heel integrerend stoere figuur. Ja, misschien is dat ook... Een... Ja, misschien draagt dat ook wel bij aan het beeld wat we ervan Ja, nemen.
0: dat denk ik ook inderdaad.
1: Um, kan je als crimineel geboren worden, denk je? Ja, dat is, dat is grappig, van. ik heb natuurlijk een tijdslang onderzoek naar de biologische kenmerken van criminaliteit. Kreeg ik die vraag ook wel. Uh, ja, ik, ik zeg daarop nee, uh, maar je kan wel geboren met een hele grote aanleg daarvoor. Maar of dat dan sowieso tot criminaliteit leidt, ja, dat, dat kan je niet zeggen.
0: Als je bepaalde karaktereigenschappen hebt die misschien... Dus dat grenzeloosheid, ja, die misschien angstloosheid...
1: Ja, inderdaad. Als dus je als kind wordt geboren en je hebt al in je gevoeligheid om best wel angstloosheid. Of in ieder geval, uh, wat ook een belangrijk kenmerk is, strafongevoeligheid. Dus bijvoorbeeld kinderen waarvan je ziet dat, dat, ze, dat het niet zoveel doet als ze straf krijgen van hun ouders. Dat, dat, dat kan al best wel een kenmerk zijn hm, als dat heel lang doorgaat. Als, als die kinderen heel ongevoelig blijven voor straf. Ja, ja hoe... hoe hoe, kinderen, hoe worden die opgevoed dan? Of als, de, als het ze niks doet. Nou ja, en als als zo'n kind met die uh, kenmerk zeg maar, ook nog eens opgroeit in een, uh, in een uh, redelijk verstoorde omgeving... En dan, dan kan je wel zo'n combinatie uh, krijgen waarbij uh, ja, de weg naar criminaliteit geopend wordt. Maar, uh, maar ook zoals de vraag van, er is ook niet bijvoorbeeld één gen of zo. Het criminaliteitsgen bestaat ook niet. Dus het is wel een beetje een saai antwoord als in een hele complexe samenspel. Maar... 50% genen, 50% omgeving, dat zei dat dat er wordt gezegd van, een, nou ja, die combinatie uh, kan ertoe leiden dat iemand crimineel wordt.
0: En kan jij zien in, in scans uh, van breinen, de, oh ja, dat is een, een brein van een crimineel?
1: Uh, ik sowieso niet, uh, maar dat is grappig dat je dit aanhaalt, want uh, dat is natuurlijk wel heel vaak geprobeerd. Van, ja, kun je niet gewoon iemand scannen en dan, hè, dan weten we gewoon of het, of het crimineel is of niet? Uh, en en het was mooi, uh, een paar jaar geleden was er een TED-talk van een uh, man... die deed onderzoek naar psychopaten en scande de breinen van psychopaten. En scande ook niet-psychopatencontrolegroep. En hij wilde dus eigenlijk kijken van... als, als hij, hij blind voor het onderzoek, als je niet weet wie tot welke groep wordt... kun je dan op basis van die scan iemand toewijzen aan de psychopatengroep... of aan de controlegroep. Hij had overigens zich ook zichzelf gescand en zijn oh, familie. Kinderen, ze, ja. Oh, ja, ja. Nou, en wat nou was, hij, hij wist niet wat zijn eigen bruin was... maar hij had zichzelf op de stapel met psychopaten toebedeeld. <lacht> en nou ja, dat was eigenlijk het voorbeeld van... Hij was geen psychopaat, Die vond hij niet zelf in ieder geval. En dat was hij ook niet. Maar dat was eigenlijk het voorbeeld van... ja, op individueel niveau hersenscans gaan toewijzen en bepalen dat. Dat kan dus niet. Dus het is, ja, nee, dat is een te groot fout. Nee, dat kan niet. Dat kunnen we gewoon niet zien. Kijk, je kan denk ik op je enorme grote groepen... ...gaat scannen dan zou je misschien op groepsniveau nog wel wat kunnen zien. En dat, daar zijn ook wel uh, bewijzen voor. Op, hè? Als je gewoon grote aantallen uh, gedetineerden scant... ...dan zie je dat er wel iets in, in de stoffen, in de brein of grijze stof nou, iets anders is. Maar om dat dan op individueel niveau te doen, ja, dat lukt eigenlijk niet. Dat, dat, daarvoor is het nog te veel, nou, te veel onduidelijk eigenlijk. Ja.
0: Um, jij jij bent, je gaat ook heel regelmatig naar gevangenissen ja. toe. Je spreekt ook heel veel criminelen. Ja. Hoe, is, vind, je, is dat ook het, vind je dat het fascinerendste ook aan je vak meteen? Omdat je echt met de doelgroep zo kan werken? Ja,
1: dat vind ik heel leuk. Ja, in die zin ben ik best wel een praktische wetenschapper. Of als in zin meer een praktijkgerichte wetenschapper. Ik vind het heel leuk om met mijn onderzoek wel echt in de praktijk te staan. En met de doelgroep te werken waar ook het onderzoek over gaat. En, uh, dus ja, ik ben de afgelopen jaren heel veel, heel veel in gevangenis geweest. En uh, ja, dat is altijd een gemixt, want ik vind het altijd heel interessant. Maar het is ook best wel intens om daar te zijn. En, en uh, ook altijd heel om aan het eind van de dag daar weer uit te kunnen lopen. Wat maakt het intens? Ja, je zit in een, in een zo'n vreemd systeem daarbinnen. Uh, nou ja, en wat gewoon intens is, dat je zo, ik krijg geen frisse lucht als ik daar ben. Dat is echt het gevoel. Het is best wel uh, bedompt en, en nou ja, geen frisse lucht. Uh, er zijn veel mensen, het is, het is veel lawaai. Uh, ja, dat, dat maakt het best wel uh, intens. En ook mijn werk dan ook wel inhoudelijk. Ik, wil, ik zit veel met, met jongens uh, in gesprek. En soms hoor je dingen die best wel uh, heftig zijn. Dus, dus zo'n dag kan er dan best wel uh, inhakken. Maar het... Dus als je het ook hebt van uh, criminaliteit integreerd, maar, maar ook de wereld binnen die muren is gewoon wel heel... Het is ook niet open voor mensen die de, nog nooit in de gevangenis zijn geweest. Heel veel mensen hebben eigenlijk geen idee van hoe, hoe gaat het nou in zo'n gevangenis in zijn werk. Maar ook het leven daarbinnen, dat is toch heel uh, bizar. Kan je je nog je
0: eerste keer herinneren dat je de gevangenis binnenkwam? Uh, ja.
1: Dat weet ik nog goed. Wat
0: vond je dan het meest bizarre? Of het, wat, wat is er hierbij gebleven?
1: Ja, het was, dat was een bijzondere gevangenis, want het was meer een half open, heet dat dan. Dus dan heb je meer paviljoens en dan loop je ook via buiten en paviljoens. Dus dat was een redelijk vrije omgeving. Maar dat maakte ook dat ik, ik moest voort van het een en het ander gebouw en er stonden heel veel uh, uh, gedetineerden uh, buiten. En ja, ik voelde me heel bekeken en heel kwetsbaar. En, en uh, ze riepen ook van alles. En dat, uh, want ja, zo, zo vaak lopen daar niet uh, mensen van buitenaf even in de gevangenis binnen. Dus ik voel, dat ik heel uh, ja, ik voel, voelde me heel klein uh, worden. En toen dacht ik wel, oh ja, als ik hiermee doorga, dan moet ik wel een beetje zelf, moet ik wel zelfverzekerd hier lopen. Want anders is het best wel intimiderend om daar... Want jij bent ook,
0: uh, ja, dat zien de luisteraars niet, maar een hele mooie vrouw. Dus ik kan me <laughs> ook voorstellen ja, dat zo'n gevangene, die krijgt een soort en een vrouw en ze is knap en ze... Nou,
1: alles. Ja, ik nog... ben het eerste keer dat ik ging had ik wel echt mijn allerlelijkste kleren tevoorschijn. Ik had mijn verfkleding voorschijn gehaald. Ik had nou, mijn brillen op geen make-up. Ik had ook letterlijk in het draaiboek ook voor de assistenten opgeschreven... van ja, let op, op kleding. En nou, probeer daar gewoon in ieder geval niet aanstootgevend te zijn. Want ja, je wil niet dat, dat dat soort van om die reden verkeerde reacties komen. En ik heb ook wel echt een, een, een verbale weerbaarheidstraining gevolgd... Voordat, okay. ik, ja, voordat ik het werk ging doen. Ook om mezelf gewoon wat zekerder te voelen van... ja, hoe, hoe doe je dat? Maar het grappige is dat... nou ja, zo'n situatie met heel veel mensen om je heen... dat voelt wel intimiderend. Maar uiteindelijk, als je gewoon aan tafel zit met één jongen... en je spreekt die gewoon in het kader van het onderzoek... ja, dan is dat dan is dat hele gevoel van uh, wat ik dan in het begin ervaarde, is, is compleet weg. Want het ja, meerdere dat ik sprak, ik sprak uh, waren gewoon eigenlijk best wel aardige jongens. En ik, ik ging het niet met hun hebben over hun delict. Dus in die zin was ik ook wel een redelijk neutraal persoon. En, en voor hun niet heel bedreigend. Maar kwam ik eigenlijk achter van, ja, ze zijn best wel veel gewoon vriendelijke jongens. En als je hoort waar ze vandaan komen, denk je, ja, heel veel ook sneu, een sneu verhaal... Uh, wat niet wegneemt dat het heel erg is vaak wat ze hebben gedaan. Hè, dat vooropgesteld, bedoel, ze zitten daar niet voor niks... Maar het zijn ook wel gewoon uh, ja, mensen, zeg maar. Kan jij dat
0: altijd wetenschappelijk blijven bekijken? Want ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, dat er situaties zijn, als een man bijvoorbeeld uh, een verkrachting heeft uh, uh, gedaan, dat je dan toch wel ook zelf als vrouw denkt van jeetje, lul, wel, hoezo heb je dat gedaan? Dat je toch dat dat raakt of zo.
1: Waar ik altijd voor zorg was dat ik voorafgaand aan die gesprekken niet wist wat ze hadden gedaan. Oh, gewoon helemaal niet? Nee, helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee. Ja, ja. nee, en dat uh, was bewust om, om dit te voorkomen. ...en het onderzoek wel goed uit te kunnen voeren. En pas achteraf uh, aan het onderzoek kon ik dan zien wat ze hadden gedaan. En dat was best wel schrikken eigenlijk. Want je hebt een beeld van iemand... ...en vaak was dat best wel een, 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 een wat ik zei een aardige jongen, leuk gesprek. Soms ook best wel lol uh, gehad. En dan achteraf zag je het delict en dan schrik je er toch best wel van... ...oh ja, dat, dat is er dan toch gebeurd. En dat strookt soms ook niet helemaal met wie je tegenover je hebt. Dus... Ja, wat ik, wat ik eigenlijk ook vooral, vooral heb geleerd is, je hebt best wel gewoon een persoon en daden. En, en uh, dat de daden die iemand heeft, is begaan, is niet per se die persoon. Je heeft verkeerde dingen gedaan, maar het maakt iemand nog niet per se een heel slecht of een naar persoon om, om tegenover je te hebben. Dat, dat is ja. wat ik een beetje afgelopen jaren al heb geleerd, maar... Ja, en dit klinkt natuurlijk allemaal heel positief, maar zo voel ik het ook wel. Maar ik weet niet hoe het zou zijn als ik wel van tevoren zou weten. dat Het is een ernstige voor en een hele enge man. Ja, dan zou ik daar ook misschien wel anders zitten. Er zijn trouwens ook wel voorbeelden geweest uh, dat ik me helemaal niet prettig voelde... en het onderzoek eerder heb afgebroken. Ik dacht van, dit oh, voel ja? Niet, ja, voelt niet fijn. Zit er altijd iemand bij jou? We tweeën, al twee uh, oh, okay. onderzoekers. We hebben wel altijd uh, piepers, dus je kan altijd iemand oppiepen. Dat is nog nooit voorgekomen. Uh, en we zitten wel, medewerkers weten dat we er zijn, dus je ja. zit wel een beetje in, in het uh, visie van, uh, van medewerkers.
0: Waar, waarin voelde jij je op een gegeven moment zo niet fijn dat je het af moest kappen dan?
1: Dus uh, ja, dat, dat is ik uitleggen, ik denk, ja, iemands uitstraling, iemands voorkomen. Ook de, de dingen die hij zegt die dan niet fijn zijn of net... net... Net de controle willen nemen over. Hè, wij, wij probeer, het is ons onderzoek, wij, wij moeten het leiden. Als iemand zelf daar de controle over wil. Het is eigenlijk maar, ik denk maar, twee keer voorgekomen in die. Nou, meer dan honderd keren dat ik iemand. Uh meer dan 200 keer dat ik in de gevangenis was en iemand zag, ja. Oh, maar dat is
0: heel, relatief ja. heel, heel weinig ja. inderdaad.
1: Ja. Ja. dus dat is wel echt, dat één op één maakt het wel echt een andere context om met iemand gewoon te zitten.
0: En zij krijgen ook aandacht en uh, ik ja, geloof dat dat, is... dat dat wel prettig is, denk ik.
1: Nou ja, kijk, voor hun is het heel vaak ook een afleiding. Het onderzoek wat we doen, uh, tot nu toe wat ik gedaan was, vond ik best leuk onderzoek om te doen. Het waren geen... Heftige interviews over hun delict en zo. Dus het, we waren, kwamen vaak met uh, testjes aan, een soort van puzzelachtige uh, opdrachten. En ja, het is voor hun een soort van ook ontsnapping, denk ik, aan de, de dagelijkse sleur in de gevangenis. En zo brachten we het ook van goh, ik doe mee, want het is gewoon eens wat anders. En inderdaad, wij zijn andere mensen dan je normaal altijd spreekt. En uh, we namen ook wel tijd om, om te luisteren naar, als iemand niet lekker in zijn vel zat, om daar even over te hebben. Dus ik denk dat we wel, in die zin wel een afleiding boden. een bepaalde van aandacht, ja.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Uh, vind jij het gevangenissysteem, als wij in Nederland en wereldwijd een beetje hebben bedacht, is dat nou een goed systeem?
1: Uh, dat is een, een niet vraag. Nou, als, je, als je trouwens zegt als, wat wij in Nederland en de wereld hebben bedacht, daar zitten wel hele grote verschillen. Dat is waar, ja. laten we het op Nederland <laughs> houden. Ja, ik denk gewoon, kijk, dat vind ik ook fascinerend aan het systeem. Er zijn een soort van twee redenen waarom je iemand opgesloten moet worden. Dat is vergelding en rehabilitatie. Dus iemand moet gewoon gestraft worden. En het moet weer zeg maar, geleerd worden dat hij opnieuw in de maatschappij moet functioneren. En ja, die twee dingen staan gewoon best wel haaks op elkaar. Nou, niet helemaal, maar als je kijkt van uh, dat vrijheid ontnomen wordt. En, en best wel... Uh, nou ja, heftige omstandigheden kunnen zijn in de gevangenis. Maar tegelijkertijd er ook aandacht moet zijn dat iemand weer moet leren om terug de maatschappij in te komen. Ja, dat, dat is op zich natuurlijk wel aanzienlijk best wel raar. Um, ik, ik, ik weet niet hoe het anders moet hoor. Want ik, ja, mensen die echt de schreef overgaan. je wil wel dat daar een straf tegenover staat. Anders zou onze maatschappij ook niet functioneren. Uh, maar goed, met mijn onderzoek focus ik eigenlijk veel meer op die rehabilitatie van hoe krijg je mensen weer de maatschappijen en ja ik denk wel, wat gewoon wel zo is en het blijkt ook uit onderzoek... als mensen in een detentie setting zitten en daarna weer terug de maatschappijen moeten. Detentie op zich maakt mensen niet betere mensen. Dus dat is, ook, dat is gewoon best wel een contra contradictie. Want, uh, je kan natuurlijk heel veel behandelingen aanbieden in detentie en dat, dat werkt tot een bepaalde hoogte. Maar uiteindelijk is detentie op zich al wel schadelijk voor iemand. En uh, nou, er is ook wel interessant onderzoek dat, dat ook wel laat zien dat zelfs ook echt hersenfunctioneren achteruit kan gaan door een, periode, een lange periode in detentie te verblijven. Maar ja, dan verwachten we wel dat die mensen daarna weer naar buiten komen en zich beter gedragen dan daarvoor. Maar ja, wat is er in die periode in detentie allemaal gebeurd uh, wat niet positief was? Dus ja, dat, dat blijft, wel, vind, blijft, blijft, wel, uh, blijft wel apart natuurlijk. Als even
0: alles zou kunnen en we leven in een hele andere wereld, wat zou jij dan zeggen wat nog een idealere oplossing zou kunnen zijn?
1: Ik vind dat moeilijk. Um... Ja, vind ik moeilijk. Ik... De, er zijn wel interessante voorbeelden, bijvoorbeeld in, in, in Noorwegen. Volgens mij hebben we het daar ooit over gehad. Maar dat, daar is een, uh, een gevangeniseiland, uh, wat dus van nature een gevangenis is, omdat mensen daar niet van af kunnen. Maar mensen leven daar, of gevangenen leven daar wel uh, relatief normaal. Ze moeten daar zelf het land omhouden, dieren uh, verzorgen. Uh, zelf aan hun huis timmeren als er iets kapot in is. Maar ze kunnen daar niet, dus de vrijheidsstraf is er wel. Ze kunnen daar niet vanaf van het eiland. Maar voor de rest leven ze daar wel nou, een soort van normaal leven. En leren ze ook weer terug de maatschappij in komen. Nou, dat is best wel een uh, extreem ander voorbeeld van hoe je mensen ook kan... Niet afzonder van de maatschappij. De maatschappij moet beschermd worden. En deze mensen moeten tijdelijk gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. Maar ze nog wel, uh, ja, als je het kijkt, als je hebt over breinniveau... ...ze wel blootstelt aan allerlei uh, positieve prikkels, zeg maar. En ze wel kan laten doorblijven ontwikkelen. Dus ja, ik, ik denk wel dat, we, dat als je het hebt over wat kan beter... ...dat, dat er gewoon heel veel aandacht moet zijn... Uh, uh, ...naar aandacht op behandelingen en nou ja, dit, dat, dat blijven ontwikkelen en zo, dat is gewoon super belangrijk Want het, het ligt
0: ook heel gevoelig bij mensen, want je kan uh, iemand zeggen... ...ja, toch, je hebt iets veel slechts, dan je ja. moet maar boeten. Ja. Maar ja, iemand moet, komt uiteindelijk dat dat toch vrij. Dat dus precies. ja, je kan wel ja. boeten, maar als het niet, nee, ja, dan... Dus
1: eigenlijk, uh, en ik, ik denk, uh, nou ik weet niet of ik die reactie zelf had voordat ik dit werk ging doen... ...maar wel in een omgeving ook, mensen die, die, die zeiden van ja, mensen moeten gewoon op water en brood... ...gewoon zitten voor wat ze hebben gedaan en dan... Dan met mijn reactie ook van, maar, maar ze komen terug te vanuit Het kan weer je buurman of buurvrouw worden. Dus, dus zeggen dat mensen alleen maar heel hard gestraft moeten worden... is best wel een korte termijn denken. Want op de lange termijn komen ze natuurlijk weer vrij. En verdient het merendeel een tweede kans. Maar
0: er zijn ook wel mensen die toch gewoon... zeker als je, als je al zegt van, nou, je komt uit een bepaalde omgeving... je hebt uh, bepaalde ja. kenmerken... en je bent, hebt ook daadwerkelijk gekozen voor het criminele pad... Denk jij dan werkelijk dat het zo'n tijdje in de gevangenis... is en dat daarna iemand met dat verleden opeens toch ja, iets anders nee. gaat
1: doen? Ja, dat is, dat is super moeilijk. En, en vooral ook, okay, je kan nog zeggen van, ja, je hebt een verleden gehad, maar in detentie heb je misschien nieuwe. Heb je geleerd dat je anders moet omgaan met situaties. Maar stel dat diegene buiten komt en weer in dezelfde vriendengroep terechtkomt, of weer hetzelfde criminele baantje aangeboden krijgt, dan valt natuurlijk alles weer terug bij het oude. Dus, dus het is niet alleen belangrijk wat er in de gevangenis gebeurt, maar vooral ook dat iemand daarna niet in dezelfde structuur terechtkomt. Want dat, dat is logisch dat dat dan weer misgaat. Maar zo iemand heeft
0: alleen maar zijn oude ja. leven. Ja. Dat is zo lastig natuurlijk.
1: Nee, want stel ook als ik zou bedenken dat ik... Alles moet stoppen met mijn vriendengroep en alles wat je had, je werk, je woning, je vrienden, dat je daar allemaal mee zou moeten stoppen om een nieuw leven. Dat, dat is gewoon super moeilijk. Het begint geloof ik bij
0: dat diegene het echt wil. He? Dat ja. er zo erg uh, druk ja. op zit bij iemand. Meestal ja, als, als iemand het. kinderen heeft of toch iets heeft om, ja. om, om zich beter te ja. maken, zeg maar. Ja.
1: Nee, zeker. Ik denk dat, dat motivatie om ook iets te willen veranderen, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, als iemand het niet wil, dan
0: kan je het niks meer doen? Nee,
1: dat als je met zelf niet tot inzicht komt van dit is niet het juiste pad. en als je door blijft gaan, kom je opnieuw de, de bak in. Ja, dan. Dat... Maar dan heb je dus wel. sta je eigenlijk al natuurlijk wel 20-0 achter.
0: omdat je dat genenpakketje. en die onveilige jeugd achter de rug hebt. Met, uh, 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 dat heb je nou eenmaal mee. Dus, dus er ja. moet ook een goed psychologisch traject natuurlijk aan te pas komen. Ja. om iemand wat ja. trauma's te laten verwerken en et cetera. Oh, misschien
1: wel. Ja, ja of, of in ieder geval bij elk individu zou je gewoon. Willen... Kunnen, eh, een soort van de soft spot kunnen vinden. Oké, okay, wat is wat diegene drijft om, om wel weer het rechte pad op te kunnen gaan? Wat, wat zou die kunnen gaan, diegene eh, na uh, terugkeer in de maatschappij, eh, waar wordt diegene enthousiast van? En wat zou, eh, maar ik denk dat vinden wij bij mensen eh, een bepaalde drive om weer iets goeds te doen. Dat, dat vraagt gewoon best wel veel tijd en, en uh, nou goed, en daarnaast zijn natuurlijk inderdaad is er ook heel sprake van veel verstoornissen die gewoon ook eerst behandeld zouden moeten worden voordat iemand weer zich enigszins normaal kan functioneren. Ja. Dus ja het is, het is, ja, het is super complex. Er zit daar een soort van als wetenschap in. Dus ik sta daar wel een beetje voor bijvoorbeeld aan, de, aan de zijkant in. En, en volgens mij, ja, de mensen die in detentie werken of in de TBS-kliniek, ja, dat is volgens mij zo Dat is echt pittig werk. Ja, volgens... ja. Kan jij iets
0: vertellen, uh, en ik weet dat je middenin zit, over het Future You project
1: waar jij mee bezig bent? Ja, nee, precies. Dat, 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 we staan heel erg aan het begin uh, van dat project. Maar wat we uh, willen doen is kijken of we mensen, in dit geval delinquenten, bewust kunnen maken van hun toekomst. Want we weten dat crimineel gedrag per definitie heel erg korte termijn uh, denken uh, en handelen is. Dus het is vaak uh, nu geld. Uh, nu, nu geweld gebruiken. Nou, heel veel beslissingen worden heel erg in het hier en nu genomen. En eigenlijk wordt bij heel veel gedragingen gewoon helemaal niet rekening met die lange termijn. Uh, een collega met wie ik werk die heeft eerder al aangetoond... dat als je mensen in virtual reality, en dan ging het hier om studentengroepen... als je die in virtual reality confronteert met een verouderde versie van zichzelf... dus dat is gewoon letterlijk een foto van die student... en dan een, uh, een, een filter erover met, met rimpels en grijs haar... Als diegenen zich in Virtual Reality uh, ouder zagen worden... dan was die groep uh, minder geneigd om uh, vals te spelen... op een bepaalde quiz na afloop van het onderzoek... vergeleken met studenten die gewoon hun huidige ik zagen in uh, Virtual Reality. En dat zijn eigenlijk al de eerste signalen dat... Oh ja, als je mensen misschien in contact kan brengen met die ouderen... die toekomstige versie van zichzelf... misschien gaan ze dan ook wel realiseren dat er... Uh, ja, dat er meer is dan, dan nu. En als we nu niet rekening houden met die toekomst, dan schaden ze, kunnen ze die toekomstige ik, die ze dus zelf zijn, maar dan schaden ze die eigenlijk. En we hopen dat nou, dat concept, wat, wat dus al eerder uh, een klein beetje is aangetoond, dat willen we eigenlijk verder gaan brengen in dit, uh, in dit onderzoek. En um, nou, daar, daar zijn we de komende jaren mee bezig. Um, wat we nu even te binnen schieten, een, een ander onderzoek wat al eerder is gedaan, wat ook voor delinquenten bedoeld is, is dat ze, uh, het ging om daders van huiselijk geweld. Uh, virtual Reality hebben gebruikt om die daders van huiselijk geweld... in de schoenen te zetten van hun eigen slachtoffer. En dat is natuurlijk ook een hele gave toepassing van Virtual Reality... dat je mensen letterlijk in de schoenen van iemand anders kan zetten. En ons, in ons geval is dat in die toekomstige ik. Je kan mensen letterlijk in de schoenen van je toekomstige ik zetten. Maar in dit geval wat ik net noemde in die studie... kun je dus letterlijk delinquenten in de schoenen van hun eigen slachtoffer zetten... En met het idee dat je uh, deze delinquenten meer empathie laat ontwikkelen voor die slachtoffers en zich meer laat realiseren wat ze eigenlijk iemand aandoen. Dus in die virtuality werden ze als vrouwen, mannelijke daders van huiselijk geweld, ze deden die bril op, ze zagen zichzelf in de spiegel, maar waren dan, hadden dan een vrouwenlichaam gekregen. Nou ja, ook hier weer de kracht van virtuality is dat je tijdelijk accepteert dat je vrouw bent. Gewoon je brein wordt gewoon voor de gek gehouden. Dus als dat lijf, wat je, als je je handen beweegt en het, en het virtuele lichaam beweegt synchroon... dan gaat je lichaam gewoon, of je brein, even accepteren... oké, okay, dit, is, dit is nu wie ik ben. Uh, en vervolgens werden ze in die virtuele scenario agressief benaderd door een mannelijke avatar... die op een af kwam lopen en ze uitschoold en nou, heel denigrerend tegen ze En je zag dan na dit experiment dat die daders van huiselijk geweld ook beter daarna presteren op een empathie... Taak. Dus dat ze beter angst konden herkennen in vrouwelijke gezichten. En dat is eigenlijk al één aanwijzing. Oh, Dus er verandert even iets naar zo'n exposure, zeg maar. Na zo'n gedaantewisseling zijn mensen dus daarna ineens beter om toch angst te herkennen. Wat ze daarvoor niet uh, zo goed konden.
0: Jeetje, wat is dat interessant. Ja. En, want meeste eloquenten zijn natuurlijk ook minder empathisch dan gemiddeld, toch?
1: Vaak is, is empathie wel iets. Uh, dat staat ook vaak centraal in allerlei behandelingen. Empathie trainen, ja. Want ja, als je iemand neerslaat of als je iets van iemand anders afpakt... dan is dat eigenlijk wel een bepaald gebrek aan empathie. Want dan kun je eigenlijk niet inleven wat je dan ander aandoet. Ja. Dus ja, empathie is wel vaak een... Uh...
0: Ja, en dat heeft dan ook weer met dat korte termijn denken te maken. Want iemand slaat iemand nu, maar denkt niet aan de klap... Nee. en de, de gevolgen van zo'n ja, klap later. Ja, dus dat is dan is, ook weer zo. Ja. Ja. En in jouw onderzoek, jou, omdat jij zo uh, uh, in de brein van, van een bepaalde doelgroep uh, bent getreden... Ja. wat heb je daar van je, voor jezelf van, van geleerd?
1: Wat heb ik daar zelf van geleerd? Um, nou ja, naast al deze indrukken die ik dus heb opgedaan in, in de gevangenis... en dat het dus eigenlijk uh, heel vaak... Uh, ja, best wel uh, vriendelijke jongens en een heel sneu verhaal. Um, wat heb ik daarvan geleerd? Ja, weet niet. Op basis van mijn eigen onderzoek met, met biologische kenmerken bedoel je?
0: Ja, of dat je zelf... Um, nou, je, ik, ik kan me voorstellen dat je dus veel meer vooroordelen hebt weggenomen van jezelf. Als jij door op straat loopt, dat jij niet meteen typeert iemand een label opplakt. Omdat je zoveel oh ja. hebt uh, gezien.
1: Ja, dat is trouwens. Nou ja, dat is op zich wel een goed voorbeeld. Ik voel me sowieso niet zo snel uh, bang meer op straat. Uh, ik kon vroeger wel, als ik langs een uh, groepje jongens liep, die uh, uh, een beetje stoer aan het doen waren en aan het roepen waren. Dan kon, dat Dan fiets ik liever daar niet langs of zo. En nu denk ik, ja, dit, dit, dit doet, me, doet me veel minder. Dat is wel uh, grappig sinds dit werk. En ik denk dat ik ook heb geleerd dat wat je ziet niet per se... ...leidt tot wat je denkt dat er gaat gebeuren. Dus, ja, dus, dus dat die jongetjes op zo'n bankje vervelend gaan doen. Dat, dat, ik heb ook geleerd, van, ja, ze kunnen er best wel uh, stoer en eng uitzien. Maar er hoeft helemaal niet te gebeuren wat ik in mijn gedachten heb. En ik denk dat dat ook wel door die detentieervaring. Ik heb natuurlijk ook al veel jongens zien, veel gespierd, tatoeages. Zien, als je die op straat tegen ze komt, dan zou je daar best wel door geïntimideerd kunnen worden. Maar dat ik ze heb gesproken en heb gezien van ja, er gebeurt helemaal niks, ja, engs. Dus of ik voel me uit, uiteindelijk helemaal niet geïntimideerd. Dus denk ik dat wel wat ik, ja, heb meegenomen. En
0: je hebt dus ook die training gedaan, dat je in het ja. begin dacht van hoe moet ik hiermee omgaan. Ja. Um, stel je, hè, voor vrouwen die luisteren, je loopt langs een groepje waar je een beetje huh, voelt. Wat is dan de tip dat mensen kunnen doen?
1: Oh. Dat... Um... O, bij zo'n groepje, weet ik niet, ik weet wel heel goed in die training... van, oh, dat is wel een goeie. Er uh, was een acteur en, en die leerde mij dat er heel veel van die opmerkingen... kunnen zo net een beetje zo onder water zijn. Dat je er dan zo net niet echt op kan reageren, maar je weet wel dat het niet goed is. En één voorbeeld was dat, dat wij, wij moesten dan ook hartslag gaan meten bij uh, gedetineerden. En nou, die acteur speelde dan dat ik bij hem die hartslag aan het meten was. En hij zei dan zoiets van, oeh, daar gaat mijn hartslag wel van uh, omhoog. Nou, en eigenlijk moet je dat wel meteen aan geven, Want dat kan al richting uh, nou, seksueel tint opmerkingen gaan. En hij zei van, als zoiets gebeurt, dan moet je gewoon zeggen van... Uh, Goh, wat, wat bedoel je daarmee? Want als iemand het dan moet uitleggen, dan is het lol natuurlijk... Van, iemand gaat het niet toelichten. Dus dan is het lol van af. Dus je moet het eigenlijk soort van heel erg op tafel leggen. En eigenlijk kun je bij heel veel dingen die mensen zeggen van... Goh, wat, wat bedoel je daar precies mee? En dan nou ja, zo haal je een beetje de, de, de lol van uh, Of de... de de, de lading daar of zo vanaf. Nou, dat heb ik altijd wel onthouden van. Ik kan altijd zo'n een beetje een vraag stellen... alsof ik geen idee heb wat iemand precies daarmee uh, bedoelt. Maar ik denk dat... Uh, dat, dat ik wel heb geleerd van om, om wel goed grenzen aan te geven. Want voor het weet zit je in een toch een... Uh, ja, kan je in een situatie komen... waarin er misschien ongepaste opmerkingen... Moet maar, hoe kom je daar dan weer uit. Dus um, ja... Die grenzen aangeven. Ja.
0: Het is toch voor gedetineerden ook, uh, als, als ze een vrouw of vriendin hebben... dat die af en toe langs mag en dat ze een kamertje krijgen... en dat er toch wat intimiteit kan plaatsvinden, ja, toch? Dat, ja,
1: dat, uh... kamertjes zijn. ja, dat is wel iets wat ze moeten verdienen met goed gedrag. Dus dat oh, is okay. volgens mij ook... Ik weet niet precies wat, hoe dat zit, maar volgens mij is het niet, niet dat het sowieso kan. Het zijn, uh, dus dat heet dan bezoek zonder toezicht, weet ik toevallig. Uh, ja, en dan kunnen ze zo'n uh, een kamertje krijgen. Veel het is even heel erg op biologisch niveau. Krijgen. Kijk, als een man zijn testosteron niet, niet kwijt kan, uh, ja, dan, ik bedoel, als je het hebt over agressie en de ja. of opgekropte frustratie, dan zou je zeggen, ja, dat is alleen maar goed dat dat uh, af en toe kan. Dat ja. af en toe zo'n kamertje beschikbaar is. Want dat zorgt misschien alleen maar op de afdeling voor een iets uh, betere sfeer.
0: Ja, nou dat lijkt mij wel inderdaad. Ja. En dan nou hebben we het veel over mannen, maar er zijn natuurlijk vrouwelijke
1: criminelen. die zijn er nog steeds een stuk minder hè, gemiddeld. Ja, zeker. Ja. Maar hoe komt dat? Ja, uh, hoe komt dat? Ja, ik denk als je dus op biologisch niveau kijkt, kan je dat best wel verklaren vanuit uh, dat mannen inderdaad over het algemeen uh, nou, veel meer geneigd zijn om bijvoorbeeld agressie te gebruiken. Dat, nou, dat heeft allemaal allerlei... Hormonen te maken. En dat gaat natuurlijk ook heel erg ver terug. Dat het dat, dat dus die verdelingen tussen man en vrouw heel anders is. Mannen zijn ook over het algemeen wat angstlozer. Um, uh, ja, dus dat... dat in brei, ons, onze breinen zijn gewoon anders. En ik denk dus het opzoeken van grenzen... Dat is veel meer man eigen dan, dan, dan vrouw eigen. Ja, er zijn vast nog heel veel sociaal-culturele verklaringen hoor. Maar, maar het is inderdaad die, die ratio... Ja, volgens mij is het... 90% man, 10% vrouw, zoiets. Even ja. uit mijn hoofd. Ja, ja. Dus het is een uh, ja, heel groot verschil. Maar jij komt ook in vrouwengevangenissen? Nee. nee, voor mijn onderzoek niet. Nee, op zich is dat ook wel interessant. Maar dat is meer praktisch. Want als je een onderzoeksgroep hebt, dan wil je dat die redelijk uh, homogeen is. En als je ook nog eens vrouwen erbij hebt, dan, vrouwen in je onderzoek, dan moet die vrouwengroep wel zo groot mogelijk zijn... om iets over vrouwen te kunnen zeggen. Je kan die niet op één... ...hoop uh, onderzoek en dan uh, iets zeggen over gedetineerde man-vrouwen... ...is toch echt wel verschillend. En vrouwen hebben volgens mij ook over het algemeen... ...spelen veel andere soorten delicten dan bij mannelijke gedetineerden. Dus die, die worden best wel vaak apart gehouden. Ja, er zijn heel veel onderzoeken die zich bijvoorbeeld alleen maar met vrouwen... vrouwen delinquenten bezighouden. En, en trouwens ook nog wel dat wat je ziet ook bij vrouwen... ...zeker die kinderen krijgen, dat dat weerhoudt ook wel veel vrouwen... ...van delinquent gedrag volgens mij. En dat is bij mannen toch ook wel weer wat anders... ...gezinssituaties, zeg maar. Ja. Maar goed, ik ben niet helemaal gespecialiseerd in man-vrouw verschillen in... in criminaliteit hoor. Maar... Want omdat er dus weinig
0: uh, crimineel gedrag bij vrouwen is, dan kan je testen op ook niet zoveel mensen. Nee,
1: daarom. Dus dan dus, dus heb je maar een kleine groep en dan ja. is het moeilijk om daar iets over te zeggen. Dus uh, we wilden ooit wel ook vrouwen in een onderzoek meenemen, maar dat was gewoon, gewoon te weinig. Uh, vrouwen eigenlijk, om goed onderzoek na te doen. Want als je dan mannen en vrouwen weer met elkaar wil vergelijken... moet je wel groot genoeg groepen hebben zeg maar, om te kunnen onderzoeken. Dus dat was er meer praktisch. van. Ja. Die, we doen dat even niet. Ja, precies. Snap ik. Ja. Um, nou,
0: Deze podcast heet Wie ben ik echt? Maar dit is zo interessant dat ik niet te veel <lacht> naar jou af, af ben gedwaald. Maar um, de, over, als we het toch nog steeds over de criminelen hebben... Um, hoe, in hoeverre de, denk je dat criminelen zichzelf echt kennen?
1: Oeh. Ehm. Uh, ja, ik, ik denk dat ik daar terugkom op van ja, het zijn ook gewoon mensen. Ja, dus hoe goed kennen ze, ja, dat, dat weet ik niet. Dat zou ik doen. Maar ik denk dat heel veel, zeker ook wel gedetineerden, eigenlijk ook wel heel goed weten wie ze zijn. En eigenlijk misschien stiekem ook wel weten wat goed voor ze is. Nou, ze hebben ook wel een hele leven lang van anderen gehoord. Van uh, doe, doe het niet zo maar doe het op een andere manier. Ik denk dat heel veel het wel weten, maar of de skills niet hebben om voor een ander pad te kiezen... of het niet willen. Uh, dus ik denk dat we het willen en kunnen, maar, maar ik denk... en daar gaat ook uiteindelijk ons eigen onderzoek over... we willen eigenlijk ook dat mensen zelf realiseren wat goed voor zich is. In plaats van dat een therapeut er tegen zegt, of een ouder, of een, of een leerkracht... ik denk dat stiekem heel veel mensen wel weten wat goed... want ja, over het algemeen zijn wij ook allemaal best wel goed om advies aan anderen te geven. Maar... En als je dat kan, dan weet je dus eigenlijk ook wel wat goed voor jezelf zou zijn. Ik denk dat het ook voor, voor veel gedetineerden wel geldt. Uh, alleen, ik denk dat je de juiste manier moet zoeken om dat uit te krijgen. Van, ja, maar wat is dus nu? Probeer het zelf te, te zeggen. Wat is goed voor je? Uh, maar goed, nogmaals, kunnen ze dan ook dat naleven?
0: Ik, ik denk, en dat kom ik met, in heel veel interviews uh, kom ik daarachter... is dat de rol van ouders zo ontzettend belangrijk ja. is... voor je hele toekomst ja. en je ja. leven. Ja. Ja. Uh, zie jij ook, uh, kan jij wat zeggen over gezinssituaties... of klassen, kl uh, zeg maar, waarin meer criminaliteit voorkomt dan
1: anderen? Um, ja, nou ja wat, wat op zich bekend is, is dat uh, lage sociaal-economische status... Uh, ja, dat dat wel echt een factor is... Uh dat kan bijdragen niet ja, niet gezegd dat dat sowieso een factor is maar dat ja het is wel vaak dat gedetineerden uit een uh, wat lager sociaal milieu komen. Het zou dan
0: niet zozeer iets te maken kunnen hebben met dat je niet zoveel geld hebt maar meer ook de manier of dat er geen genoeg aandacht is of niet veilig genoeg thuis is toch? Want op zich kunnen ja, arme iedereen, mensen heel ja. leuke ja. mensen. En...
1: Ja, want uiteindelijk uh, heeft dat gewoon allerlei gevolgen ook bijvoorbeeld voor opleidings. Uh, hè. is dus als je ...uit een gezin komt waar gewoon minder financiële middelen zijn... ...dan heeft het ook gevoel voor de schoolkeuze die je kan maken... ...of voor het feit dat je wel of niet kan studeren. En nou, we, weten, we weten dat een opleidingsniveau... ...dat dat ook uh, een rol speelt in hè, crimineel, uh, criminele pad opgaan of niet. Dus, dus het bepaalt allerlei uh, vervolgstappen ook weer in het, in het leven. Of nou, er zijn zelfs theorieën dat uh, weinig financiële middelen... Toegang tot minder gezonde voeding. Nou, voeding is heel belangrijk voor het brein. Dus ook breinontwikkeling kan daar weer... Dus er zijn allerlei wegen eigenlijk die nou ja, vanuit een wat lager sociaal milieu kunnen leiden... tot, tot gevoeligheid om uh, uh, ja, criminaliteit te gaan plegen. Maar en dan um,
0: uh, krijg je natuurlijk, wat je dan ook ziet, is dat zo'n hele familielijn, dat dat generaties door wordt gegeven. Omdat zo'n ja. familiel krijgt ook een gezin. Nou ja, die zit ja. in de bak, om weer terug en moet op een gegeven moment zeggen, ik, uh, ik ga het pad erbij. niet uh, op. Ja.
1: Ja. Maar dat ja.
0: lijkt me best lastig, want je kijkt gewoon naar je ouders ja. als eerste en naar wat dat zij is. doen.
1: de manier om te leren naar je ouders kijken. Zij geven daar gewoon, ja, ze maken het leerpad voor je vrij. Dus ja, absoluut, die zijn zo belangrijk voor je.
0: Maar Dus eigenlijk zou de, een, een belangrijk element in zorgen dat je kind op het rechte pad blijft, volgens mij toch gewoon aandacht en veiligheid.
1: Ja, zeker. Ja, denk, ja dat ook dat is niet helemaal. Ik zou het zelf zeggen op basis van wat ik gewoon denk. Ja, volgens mij is dat gewoon heel belangrijk. Ik denk ook wel, dat hoor je ook wel eens van, uh, van behandelaar of therapeuten, maar dat ze uiteindelijk ook heel veel uh, op het gevangen uiteindelijk. Liefde zoeken en aandacht. En dat dat gewoon gebrekkig is geweest in, in de kindertijd of, uh, of daarna. Dus ja, dat is super belangrijk.
0: Ja, want dat is, zeg je wel iets moois. Want ik, ik geloof heel erg dat soort van liefde de basis is van alles. Een beetje ja. in, het, uh, in, het, in een hippie Misschien gedachte. Ik heb
1: het podcast Podcast als liefde
0: heeft, <laughs> Eigenlijk ja. is dat beter. <laughs> Um, uh, want ik, ik ergens vind ik het soms ook, ook met die groepen zoals de Hells Angels. En dan zie je die mannen bij elkaar. En dan denk ik, ja, zij ze, ze zoeken een clubje om ook samen te zijn. Ja. Om ook verbinding te krijgen met enigszins met mensen die, ze, die elkaar begrijpen. En nou is het allemaal fout en niet goed. Maar ja, men zoekt toch iets om ja. maar gewoon het leven door te komen. En om aandacht te krijgen. Ja.
1: Ja, Inderdaad, gezien te worden. Ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. En dit is inderdaad gewoon op basis van mijn eigen levenservaring. Maar ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. Dat uh, ja, mensen zich een soort van waardevol voelen. Welke eigen levenservaring neem jij ook mee in je werk? Nou, ik denk gewoon het belangrijkste voor mij is om niet te veel te oordelen of te veroordelen. En dat is denk ik. Uh, um, dat is gewoon heel makkelijk. Het gebeurt gewoon heel snel als je dan op straat loopt. Je hebt zo allerlei gedachten over mensen. Maar ik denk dat, uh, dat mijn eigen leeftijd, die ik zowel door het werk geleerd heb... als ook steeds meer makkelijk kan toepassen, is dat ik gewoon uh, ja, zonder, zonder al te grote veroordelingen uh, mijn werk kan doen. En mensen kan spreken. Dat, ja, ik denk dat dat mijn belangrijkste ja. Levensles die ik gebruik.
0: Kan jij criminelen ook begrijpen? Omdat jij kent natuurlijk alle verhalen erachter. Uh, dat je, dan kan je ook, dat zei je al eerder, wel echt begrip opbrengen. Omdat wij, ja, wij komen uit een goed, goed nest. Dus ja, wij hebben die,
1: dat allemaal niet meegemaakt. Maar ja, begrip is natuurlijk ook wel tricky. Want het blijft natuurlijk wel dat ze iets heel ergs hebben gedaan. En dat, dat vind ik moeilijk om begrip voor op te brengen. Maar als je het hebt over het pad en toe, En als je hoort dat iemand heel veel misbruikt is. En je, en je hoort... Echt wel nare verhalen, of je, of je ziet, ik moet de vraaglijst afnemen, je ziet daar gewoon nare dingen. Dan denk je wel, ja, ik, ik snap inderdaad haast wel dat, dat, je, dat het de verkeerde kant op is gegaan. Dat, dat kan, kan ik inderdaad wel uh, zo zeggen. Je
0: hebt altijd een keus en je ziet ook wel eens mensen uit hele slechte gezinnen die ongelofelijke switch hebben gemaakt. Ja, en, uh, en,
1: uh... ja dan weet je ook niet of je, of je altijd een keuze hebt hoor. Want zelf ook in echt, dus omstandigheden denk je van ja, had diegene nog wel, had diegene echt een keuze of is het soort van zodanig. Slechte omgeving, slechte vrienden. Uh, hoe moeilijk is het dan om een andere keuze te maken?
0: Dus jij, oh, jij denkt dat er niet altijd een keuze is, omdat het soms ja, zo... Ja, dat
1: is natuurlijk een beetje lastig. Ja, natuurlijk is, al, uh, is altijd een keuze, maar het is meer... Uh, je moet in bepaalde omstandigheden wel heel erg sterk in schoenen staan... om een andere keuze te maken dan bijvoorbeeld een vriendengroep waar je in zit... en die criminele delicten pleegt. Dus... Ja, nee, ja, er is een keus. maar um, ik, ik weet wel, volgens mij heb ik ook in mijn, in mijn proefschrift aan het einde geformuleerd van ik hoop, ik hoop dat heel veel die ik heb gesproken, de keuze hebben om voor iets anders te kiezen. Dus dat is het ook meer van, heb je, ja, klinkt dan net een beetje anders dan je hebt sowieso die keuze en kies dan voor de goede weg. Dat dat... Zo zwart-wit vind ik is het denk ik
0: ja. niet. Nee, dat snap ja. ik. Is er nog iemand? Je hebt zoveel criminelen gesproken. Is er iemand die jou nog eens bijgebleven met een, een bijzonder verhaal? Of dat je denkt, ja, die, die zal ik nooit vergeten, omdat?
1: Nou, nee, niet zozeer. Er zijn ook echt heel veel mensen geweest die ik heb gesproken. Ja, er zijn meer bepaalde types of zo. Maar ja, want er zijn op. Nou ja, goed. Als we het over hebben, zijn er wel een paar die bijvoorbeeld best wel hoog opgeleid waren. En die dan sprak en ik dus niet wist wat ze hadden gedaan. Uh, maar eigenlijk zo iemand zou kunnen zijn die bijvoorbeeld in mijn eigen vriendengroep zou kunnen zitten. En dan, dat is eigenlijk nog van, oh, dat is wel, uh, ja, daar identificeer ik me bijna mee. Dat, dat is wel bijzonder. Wat zou daar zijn uh, gebeurd? En uh, ja, nou ja, dus, dus, nou ja, zo'n uh, die, die kan ik me nog herinneren. Maar goed, en daarnaast dus ook echt wel uh, jongens waarin je gewoon wel echt, beetje in die ogen zag van, jezus wat een leed of zo. En dat is gewoon een verdrietig verhaal wat daar dan achter zat. Ik
0: hoorde, of ik zag een tijdje geleden zo'n bijzondere documentaire... dat in Argentinië ze een koor in de gevangenis hadden opgericht. Oh ja. En die mannen gingen met elkaar zingen. En al die, nou ja, wat er toen gebeurde was schijnbaar dat de agressieve... En uh, agressiviteit in die, die bepaalde vleugel ja. enorm was gezakt. Want die ja. mensen natuurlijk zingen vanuit hun hart. En eerst ja. was het een beetje stijfjes. En je zag die mannen langzaam maar zeker opbloeien. Dat vond ik zo ja, inspirerend.
1: Ja.
0: Zijn er dit soort trajecten in Nederlandse gevangenissen
1: ook? Dat je weet? Ja, er zijn wel aantal, wat ik weet, creatieve initiatieven. Of dat ze kunnen schilderen of gedichten schrijven. Of dat er kunstenaars volgens mij naar de gevangenis gaan. Ik weet niet zeker. Er zijn wel zeker initiatieven. Maar ik vind het wel, dat op zich wel een grappig voorbeeld. Want soms denk ik ook wel van... Okay, we investeren in heel veel ingewikkelde behandelingen. En er zit veel tijd en geld in. Maar zijn er niet veel meer... Een soort van basalere dingen die je kan aanbieden. Zoals misschien samen zingen. Ik weet niet wat de effecten op, op lange termijn zijn. Hè? Het zal op dat moment heel fijn zijn. Maar of iemand, op lang, of iemand ook echt leert, dat, dat weet ik niet.
0: Dat moet jij onderzoeken. Ja, ik dat ik onderzoeken. vind het zo interessant. Ja. Ja, <laughs> Als
1: dat, voelde, dat zou helpen. Maar ja, 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 okay. ik heel... Wat ik bijvoorbeeld ook heel boeiend vind, is voeding. Dat, ja, ik vind dat fascinerend. Dat we weten dat goede voeding gewoon brandstof voor het brein is. Nou, en... We Weten volgens mij ook dat het eten in detentie niet per se het allerbeste heet of, of in ieder geval dat heel veel gevangen ook wat eten weggooien en uh, zelf kiezen voor een, uh, een patatje, bijvoorbeeld. Maar dat gezonde voeding. En dan denk ik, ja, dat is gewoon een soort van een basale levensbehoefte. En dat, dat zou echt ook super interessant zijn om daar gewoon veel meer nog naar te kijken. Dat, dat wordt ook wel wat mee gedaan. Maar niet. Ja, er is nog steeds heel veel aandacht voor veel behandelingen, maar er zijn gewoon... Of, of slaap. Slaap is gewoon zo belangrijk. En er zijn ook studies die aantonen dat gedetineerden die weinig slapen, overdag meer agressief gedrag vertonen. Nou, dus slaap zou ook een factor zijn die gewoon verbeterd moet worden. En, en denk, je, ja, dat soort van basale levensbehoeften. Slaap, beweging, voeding. Als als je dat soort van... Uh... Ja, want je kan lekker in therapie gaan zitten en dat hele moeilijke onderzoeken
0: doen. Ja, maar als, maar als dat, dat al slapen... de hele tijd niet klopt, ja, dat is, dan zeg je wel iets interessants. Ja.
1: Nou, ook beweging. Natuurlijk, Erik Scherder is heel met, met, met beweging. Maar het is ook superbelangrijk. En je ziet, en dat is ook een verhaal dat hij vaak vertelt... bijvoorbeeld ouderen die naar een verzorgingstehuis gaan... en eigenlijk nog maar heel weinig bewegen... dat die eigenlijk veel harder achteruit gaan... dan dat ze bijvoorbeeld thuis zouden blijven... en veel meer trappen op trap af in de tuin moeten werken. En, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een verzorgingstehuis... is een best wel een verarmde omgeving. Enerzijds kan je dat best wel vergelijken met een gevangenis. Een verarmde omgeving, weinig vrijheid... Mensen bewegen ook veel minder, uh, slapen slechter, uh, slechtere voeding. Ja, als dat soort van, ja, ik denk echt, eerst die, die basisbehoeftes dus proberen op een heel goed niveau te krijgen. Ja, dat ben ik wel met je
0: eens. Dat klinkt gewoon heel logisch, hè. Ja. Um...
1: Maar goed, ik ben zelf ook met veertje miljard te bezig, hè? Ja, Dus je mag niet... Uh... <laughs> maar ik denk, ik denk gewoon dat je meerdere sporen moet bewandelen natuurlijk. Ik bedoel, het is niet alleen voeding, of maar er zijn ja, maar het meerdere en, nieuwe en, mogelijkheden, en, ja
0: ja nee, dat vind ik, wel, ik vind dat wel een goede Eten, daar hebben we, daar hebben we het uh, elke dag Precies, over.
1: superfoods en, en alles. Ja, dat, en dat ons dat uh, gezonder en fitter maakt. En, uh, ja, er zijn gewoon best wel veel interessante studies... dat bijvoorbeeld omega-3, de visolie... dat dat agressie zou verminderen. Als iemand uh, omega-3-pillen zou slikken... dan zou die minder agressief zijn. Nou, is het zo simpel dat we dan uh, meer vis zouden moeten gaan... Geval. Ja. Nou, dat, dat weet ik niet. Daar lopen nog steeds onderzoeken naar. Maar, maar er zijn ook allerlei heel interessante grafieken die laten zien dat in landen waar veel vis wordt gegeten, dat daar veel minder moorden worden gepleegd, bijvoorbeeld.
0: Wat gebeurt er nou met iemand als je, we hadden het er ook al eerder over, als je iemand uit een uh, uh, hele prikkelende omgeving haalt uh, ja. en in een hele prikkelloze omgeving neerzet? Ja. Wat, wat gebeurt er dan met je?
1: Um, ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit ervaren, maar Kijk, eigenlijk leg je letterlijk een beetje brein stil. Om even op hersenniveau te blijven. Je legt letterlijk... Ons, ons brein is eigenlijk uh, constant op zoek naar prikkels. Dat is gewoon wat we het alle lekkers vinden. En afleidingen. En, en we willen ook eigenlijk heel graag leren. Nieuwe dingen zien. Dat is eigenlijk waar we constant op zoek zijn. Als je dat dus wegneemt... Um, ja, dan, dan... Dan soort van letterlijk zakken een beetje die, die, die prikkelbehoefte in. En... Um, ik denk dat je ook daarmee wel een beetje initiatief neemt uh, dat dat minder wordt. En uh, nou ja, zeker in een de detentie setting hoeft niet eens mijn eigen deur opengemaakt te worden of op slot gedaan. Dat wo alles wordt gedaan. Dus ja letterlijk wordt het brein gewoon een beetje stilgelegd. En dat is dus ook wel weer grappig vind ik als je dan kijkt daarna. Iemand moet weer in de maatschappij komen. Maar dat... Ja, op breinniveau is er best wel wat uh, stilgelegd. zeg maar. Je
0: botsen tegen alle deuren aan en denk, oh shit, dat moet vanzelf. Dat
1: naar die Nou <laughs> ja, ja, Dus dat je, dat je... weer opnieuw, en volgens mij hoort het ook wel, opnieuw de maatschappij uh, in moet, waar allemaal prikkels op je afkomen, heel veel zelfinitiatief nodig is. Dat is best wel moeilijk, lijkt mij. Kan je brein dan wel weer zo aanstaan? Kan het weer helemaal op oud niveau terugkomen? Het ligt er hoe lang je hebt gezeten waarschijnlijk ook, of niet? Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, het, kijk, het enige wat ik weet is dat het brein super plastisch is. Dus ja, je kan door verschillende omstandigheden. Maar, maar als je bijvoorbeeld, uh, als je echt op kinderjaren, stel je bent op kinderjarenleeftijd uh, heel erg prikkelarm opgevoed of afgesloten geweest, dat is natuurlijk een super cruciaal moment dat je hersenen ontwikkelen. En dan denk ik dat het nog heel moeilijk is om daar nog uh, een. een uh, volledig volgroeid goed functionerend brein nog uit te laten komen. Zeg maar.
0: Dus als kinderen niet genoeg meemaken nieuwe dingen, ja. dan, dan
1: ontwikkelt het brein nee. zich dus niet voldoende. Nee. Of als kinderen heel veel trauma's meemaken, dan uh, ja, dat is op zo'n cruciale periode dat er dan uh, het brein aan negatieve dingen op blootstelt, Dat het, ja, Voor zover ik weet, is dat nog heel moeilijk om dat later nog. Uh, goed te krijgen, zeg maar.
0: Wat ik nu merk, is dat we een beetje in een, in een overprikkelende maatschappij leven. En, en uh, ja. de boeddhisten zeggen, nou, gaan we lekker weer ja. terug naar de natuur... en, uh, en tegen boom aan zitten en, en gewoon niks doen. Ja. En leren juist omdat prikkels ook een beetje vers, ja, verslavend ja, werken. Dan ja. moeten we daar, nu we alle prikkels wel een keer hebben gezien... daar niet wat meer vanaf. Ja, maar ja, dat ja. geldt dan meer voor de, voor de niet criminelen uh, misschien, nee, want wij zijn vrij. Ik
1: denk ook dat, ja, ik denk... Ik weet het niet, want ik denk dat, dat je een soort van uh, bepaalde mate van prikkels heb je gewoon nodig voor ons brein. Dus, dus volgens mij is het ook niet gezond om vanaf nu jarenlang op een berg te gaan zitten en nooit meer prikkels te krijgen. Dat, dat, dat is niet wat ons brein nodig heeft. Uh, maar we kunnen zeker wat van het boeddhisme leren. Om... Je kan je wel wat afsluiten van die prikkels. Ik denk dat het nu inderdaad. Heel veel is waar we aan bloot worden gesteld. Maar je hebt wel een bepaalde mate volgens mij nodig om te kunnen functioneren. En om je uh, brein actief te houden. Ja, en ook creatief te zijn. Waarschijnlijk ja, heb je ook, ook Ja, inspiratie ja. inderdaad. Je hebt het wel nodig. Uh, ja. Ja, dat is dus, dus, uh, maar af en toe zo'n reset, dat, is best, ja, dat doe ik zelf af en toe ook. Een, uh, Hoe of Yoga, vertret, een weekend. Uh, af en toe inderdaad zo'n moment van helemaal niks en dat is wel lekker daarna voel je wel dat je beter kan omgaan met allerlei prikkels.
0: Wat, welk deel in jouw werk maakt jou het allergelukkigst zodat je echt heel blij blijven?
1: Uh, nou ja sowieso dus met mijn voeten gewoon in die praktijk staan dat vind ik gewoon heel tof. Um, wat ik heel leuk vind, is <laughs> om erover te praten. <laughs> nou ja, ik, ik vind het heel leuk om, uh, om eigenlijk te schrijven. Maar meer op een soort van manier bezig zijn om eigenlijk allerlei nieuwe dingen met elkaar te kunnen combineren. En eigenlijk dat driehoekje waar we in het begin over hadden: criminaliteit, technologie uh, en, en neuropsychologie. Eigenlijk een soort van kijken of je de dots kan connecten, zeg maar. dat, dat vind ik heel tof. Nieuwe paden nieuwe of zo zo zoeken. Want ik, ik denk gewoon dat. Dat je alleen vooruit komt als je nieuwe, nieuwe wegen, creatief denkt van wat zijn nieuwe paden die we kunnen bewandelen. Ik denk dat je dan vooruitgang kan boeken. Dus ja, het leukste vind ik dus inderdaad om, om met, met innovatie bezig te zijn in een context. Een justitiecontext is niet per se het meest innovatieve context. Er zijn gewoon best wel, ja, daar dat, dat kunnen echt nog best wel dingen... Word. Nou, en ook wel
0: uniek, want ik geloof wel dat die systemen waarin je mo moet uh, zitten heel, heel, ja, heel vastgeroest zijn, ja. ook toch? Dat ja. het moeilijk is om daar iets in te veranderen. Ja,
1: het is moeilijk. Het, is natuurlijk, het heeft ook allerlei met veiligheid te maken in de maatschappij. Dus het is ook logisch dat dingen gewoon heel erg vastzitten en, en niet zomaar te veranderen zijn. Het is een soort van ook helemaal verankerd in hoe wij kijken naar nou in dit geval criminaliteit. Of, dus dat is best wel moeilijk te veranderen, die systemen inderdaad. Maar op zich, dus denk ik. Testen, meer uh, mogelijkheden om te kijken naar ook wel nieuwe nieuwigheden. Ik heb bijvoorbeeld in de zorg is veel meer innovatie, er wordt veel meer rijk. Ook nieuwe technologieën kunnen daar gebruikt worden. En in de justitiecontext zou, zou dat ook nog veel meer kunnen. Um, dus het is best wel leuk om een beetje te pionieren op het gebied van uh, innovatie in deze context.
0: Super, dankjewel. Dit was het. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.